0: DW Vue d'Allemagne
1: La communauté russophone d'Allemagne est profondément divisée depuis le début de la guerre en Ukraine. L'approche du 9 mai, jour de commémoration de la victoire russe sur l'Allemagne nazie et sa récupération politique, risque d'envenimer les choses. En deuxième partie de ce magazine, suite de notre mini-série sur la langue allemande dans le monde, avec un reportage en Israël où l'apprentissage de l'allemand n'est possible à l'école que depuis 7 ans et où la vie en Allemagne attire de plus en plus de jeunes. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro, Willkommen et bienvenue. Bye. Okay. Des manifestations de Russes contre la discrimination qu'ils ressentent en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine, les villes allemandes en connaissent à peu près toutes les semaines depuis février. Tout aussi nombreuses, les contre-manifestations qui dénoncent la guerre menée par Vladimir Poutine et manifestent leur solidarité avec l'Ukraine. La communauté russophone d'Allemagne est plus divisée que jamais. Et le 9 mai, cette division risque encore de s'accentuer. C'est le jour où la Russie célèbre sa fête la plus importante, la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne hitlérienne en 1945. Ces dernières années, cette fête a été largement instrumentalisée par le pouvoir de Vladimir Poutine. Et cela promet d'être encore plus le cas en cette année de guerre, non seulement en Russie, mais aussi en Allemagne, où vit une importante communauté russophone. Le 9 mai, des groupes pro-russes veulent en effet de nouveau descendre dans les rues d'Allemagne et cela inquiète Fabio Ghelli du Mediendist Integration. Cette plateforme d'information sur les thèmes de la fuite de la migration et de la discrimination, a récemment organisé une table ronde sur le thème des divisions des russophones en Allemagne.
0: Dans ce contexte, on craint de plus en plus que les nombreux événements annoncés pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 8 et 9 mai, à Berlin il y en a déjà une trentaine selon la police, que ces événements puissent conduire à une escalade.
1: Medina Schaubert partage cette crainte. La directrice de l'association berlinoise Vision essaye de sensibiliser les russophones d'Allemagne aux effets de la propagande d'État du Kremlin. Selon elle, les reportages sur les manifestations favorables à Vladimir Poutine donnent une image déformée de la communauté et font le jeu de la propagande.
2: Dès qu'un cortège de voitures ou une manifestation a lieu dans une grande ville, le portail en ligne Ria Novosti publie immédiatement une vidéo sur le fait que les gens ont manifesté. Et cela a bien sûr un effet cumulatif, car les russophones qui ne sont pas sur deux, qui sont inquiets, mais qui sont tout de même légèrement influencés par la propagande, regardent cela et se disent, OK, si les gens descendent dans la rue pour cela, pourquoi pas moi? La communauté russophone d'Allemagne
1: compte environ 3,5 millions de personnes, mais elle est loin d'être une communauté homogène comme le souligne Tatiana Golova, sociologue au Centre d'études sur l'Europe de l'Est et
3: l'International à Berlin. Il y a différents milieux socioculturels. Le groupe le plus important est certainement celui des Allemands de Russie, les rapatriés tardifs et les membres de leur famille. Il y a également des réfugiés juifs, des personnes qui sont venues pour rejoindre leur famille ou encore des professionnels qui sont venus avec la carte bleue. Et il y a aussi des activistes politiques qui ont fui la Russie. Ce sont des modes de vie très pluriels et par conséquent les réactions aux prises de position contre la guerre et contre la situation des réfugiés d'Ukraine en Allemagne sont très
2: variées.
1: Il n'existe pas de données actuelles sur les médias que les russophones d'Allemagne utilisent pour s'informer mais selon Medina Schaubert, il est évident que les médias d'État russes jouent un rôle important dans
3: certains foyers.
2: Je le constate jusque dans ma famille. Nous avons des personnes qui consomment énormément de médias russes et qui sont tellement enthousiastes à propos de la discipline et de l'ordre de Poutine, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Russie pour s'en rendre contre eux-mêmes. Et c'est vrai que depuis que les sanctions sont arrivées dans le contexte de l'annexion de la Crimée en 2014, je ne peux plus parler à deux de mes oncles. De nombreuses années ont passé maintenant, mais je me souviens très bien que lorsque nous étions assis à une table, nous en sortions avec la tête rouge parce que nous nous étions créés dessus. Mais Dina Schaubert estime d'autant plus important de rendre compte des
1: contre-manifestations et des manifestations de solidarité avec l'Ukraine qui seront très nombreuses les 8 et 9 mai selon elle, et d'éviter aussi de présenter la communauté comme si tout le monde était favorable à Vladimir Poutine pour ne pas exclure les russophones du reste de la société allemande. Le sentiment d'exclusion est déjà très présent chez les russophones, déplore pour sa part Sergei Prokopkin, juriste et formateur en matière de lutte contre la discrimination. Il souligne le rôle de la propagande russe dans ce phénomène.
0: Ce que j'observe, c'est que les membres de la communauté russophone mettent souvent en avant la puissance protectrice de la Russie qui se présente comme un pays qui veut protéger tous les citoyens russophones, même pas russes, dans le monde entier. Ce sentiment est repris et attisé. Cela signifie qu'on fait de petits incidents des montagnes que l'on gonfle les cas.
1: Sergei Prokopkin cite notamment le cas de parents d'élèves qui préfèrent envoyer un courrier à l'ambassade de Russie plutôt que d'aller se plaindre à la direction de l'école de leurs enfants quand ceux-ci rencontrent des témoignages d'hostilité de la part de leurs camarades. L'ambiance de méfiance, insiste-t-il, est alimentée par les médias de propagande.
0: Cela signifie que certains incidents de discrimination qui aient réellement eu lieu ou non sont d'abord disséminés puis deviennent plus importants par un effet boule de neige. Et au final, on n'en sort rien d'utile en termes de lutte contre la discrimination, comme par exemple un signalement à la police ou au service d'aide aux victimes, mais plutôt de la haine, de la haine envers les Ukrainiens. C'est ce que j'observe dans les médias sociaux et en particulier dans les canaux fermés comme les chaînes Telegram où une certaine propagande est diffusée de manière unilatérale. La ministre
1: fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser devrait suivre de près les manifestations pro-russes à l'occasion de la journée de commémoration du 9 mai. La glorification de la guerre en Ukraine pourrait même être bientôt poursuivie comme délit en Allemagne. Une enquête menée par le Mediendist-Integration auprès des services de police des Länder et de la police fédérale montre par ailleurs à quel point la guerre a déjà des répercussions en Allemagne. Selon cette enquête, les autorités ont enregistré environ 1700 délits depuis le début de l'invasion russe le 24 février et une moyenne de 200 délits par semaine. La plupart des dommages enregistrés sont d'ordre matériel comme des vitrines détruites, des pneus crevés ou des graffitis sur des bâtiments mais des actes de violence isolés ont également été recensés contre des personnes d'origine ukrainienne ou russe. La tendance est à la baisse, selon l'enquête, qui souligne aussi que plus de 170 procédures liées à l'utilisation du symbole Z ont été ouvertes dans toute l'Allemagne. Le symbole Z est considéré comme un signe d'approbation de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Nous en avions parlé dans un épisode précédent de ce magazine que je vous invite à réécouter. Vue d'Allemagne, deuxième partie et suite de notre mini-série sur la langue allemande dans le monde. Figurez-vous qu'en Israël, l'apprentissage de l'allemand était totalement banni des programmes scolaires jusqu'en 2015. Avant, les Israéliens apprenaient l'allemand seulement à l'âge adulte, à l'Institut Goethe ou à l'université ouverte. Il y a sept ans, Nafat Ali Bennett, alors ministre de l'éducation, signait un accord légendaire avec l'Allemagne pour que les élèves israéliens puissent enfin apprendre l'allemand sur les bancs de l'école. Depuis, on peut désormais choisir l'allemand en deuxième langue. Étrangère dès le collège et même passé un diplôme de langue allemande. Parallèlement, le nombre d'Israéliens qui partent vivre en Allemagne, surtout à Berlin, n'a cessé d'augmenter ces 20 dernières années. Pour de nombreux Israéliens, la langue allemande reste toutefois encore celle des nazis et l'enseigner aux enfants est encore controversée. Alors sept ans après l'entrée de l'allemand au programme scolaire, qui l'enseigne dans les établissements scolaires israéliens Qui sont les élèves qui ont choisi d'apprendre cette langue et pourquoi tant d'israéliens rêvent-ils de s'installer en Allemagne Nous partons pour Tel Aviv avec notre correspondante Hélène Macline.
3: Au collège Omanouyot, en plein centre de Tel Aviv, l'allemand fait partie des matières enseignées depuis 2015. Liora Alali est la professeure d'allemand. Issue d'une famille iranienne de réfugiés politiques, elle grandit en Allemagne et devient enseignante d'allemand. Elle vit à Tel Aviv depuis 6 ans. J'ai été d'abord professeure d'allemand en France pendant plusieurs années. Et maintenant, je continue à enseigner l'allemand ici. Les Israéliens sont très curieux quand je leur dis quel est mon métier. Bien souvent, on me demande, comment est-ce possible On peut apprendre l'allemand dans notre pays à l'école, on me pose toutes sortes de questions comme ⁇ Quel directeur d'école accepte qu'on enseigne cette langue dans leurs établissements ?⁇ Qui sont les élèves qui souhaitent étudier l'allemand Ou encore ⁇ Il y a vraiment des professeurs d'allemand dans notre pays ?⁇ Les gens sont curieux et me posent mille questions. Mais jamais personne ne m'a dit qu'il ne fallait pas enseigner l'allemand en Israël. Ça ne m'est jamais arrivé. Comme les autres élèves de Lyora, Maayan a choisi l'allemand comme deuxième langue étrangère. Passionnée d'opéra, elle espère un jour intégrer un grand conservatoire européen. J'ai toujours souhaité apprendre à parler l'allemand, peut-être parce que je chante de l'opéra et que beaucoup de compositeurs sont allemands. Et surtout, j'espère un jour étudier le chant lyrique en Allemagne. Donc cette langue va réellement me servir pour mes études. Je chante d'ailleurs déjà souvent en allemand. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est vraiment une langue magnifique, qui peut même être douce. Tout dépend de qui la parle. Il y a des gens qui parlent allemand avec beaucoup de délicatesse. Adam est dans la même classe. Il nous confie qu'il rêve de devenir un jour ambassadeur d'Israël en Allemagne. Mais ses amis israéliens n'apprécient guère son choix d'étudier l'allemand.
0: J'ai choisi l'allemand pour plusieurs raisons. D'abord parce que mon grand-père était allemand. Et puis j'ai des amis européens qui apprennent eux aussi l'allemand au collège. Ça va être intéressant de pouvoir parler avec eux en allemand. Mais la plupart de mes amis israéliens ne comprennent pas pourquoi j'ai choisi d'apprendre cette langue. Jusqu'à maintenant, on est en désaccord sur ce sujet. Ils ne voient pas l'allemand comme une langue très agréable.
3: Pour Ruth Grossman, allemande, installée en Israël depuis 40 ans, Enseigner l'allemand à l'université ouverte de Tel Aviv n'a pas toujours été facile. Selon elle, l'allemand est toujours perçu par les Israéliens comme la langue des nazis.
2: Mes élèves ont grandi ici en apprenant l'histoire de l'Holocauste à l'école. Ils connaissent des mots allemands en lien avec la Shoah. Parfois, quand je leur apprends un mot nouveau, il peut arriver que toute la classe soit choquée et se mette à soupirer. Par exemple, ils connaissent Anschluss, qui veut dire connexion, mais qui fait référence à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Ou bien Arbeit, Travail, qui s'associe à Arbeit, macht frei". Le travail rend libre, comme sur les enseignes à l'entrée des camps de concentration. Pour eux, ce sont des mots directement liés à l'Holocauste. Tandis que pour moi, ce sont des mots tout à fait communs en allemand, sans lien avec la Shoah.
3: Ruth a vu beaucoup de ses élèves partir s'installer à Berlin. D'ailleurs, le nombre de jeunes israéliens qui s'installent en Allemagne n'a cessé d'augmenter depuis le début des années 2000. Selon l'édition 2020 du micro une enquête quantitative sur les minorités vivant en Allemagne, pas moins de 25 000 Israéliens auraient adopté la nationalité allemande entre 2000 et 2020.
0: Les jeunes
2: Israéliens qui partent en Allemagne veulent vivre uniquement à Berlin. C'est pour ça qu'ils apprennent l'allemand. La dernière fois que j'étais à Berlin, j'entendais des gens parler hébreu partout. Énormément de jeunes Israéliens vivent à Berlin.
3: Vlad Margulis, caméraman et metteur en scène, fait partie de ces Israéliens qui ont trouvé le bonheur à Berlin. Il y vit depuis cinq ans et vient d'obtenir le passeport allemand.
0: Israël se trouve dans une sorte de bulle fermée. Tous les pays qui l'entourent sont des pays ennemis. On ne peut pas prendre sa voiture, voyager à Gaza ou visiter les pays voisins, comme l'Égypte ou la Syrie, ou encore travailler là-bas. Au final, on est totalement enfermé dans un territoire minuscule et surpeuplé. Au bout d'un moment, on étouffe. Ici, j'ai ouvert une petite boîte de production. Je réalise des courts-métrages et j'ai déjà de bons résultats. »
3: Berlin serait-elle une nouvelle terre promise pour ces jeunes Israéliens qui ont choisi de quitter l'État hébreu pour une vie meilleure Pas moins de 10 000 Israéliens vivent aujourd'hui dans cette ville. Ils sont en général jeunes, diplômés et laïcs. «»
1: Et c'est déjà la fin de vue d'Allemagne. Merci à Ralph Bosen pour le sujet sur les russophones d'Allemagne, ainsi qu'à Hélène MacLean pour le reportage en Israël. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.